0: Bienvenidos a Zona de Tres.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un episodio más del podcast de Zona de Tres, el episodio número 40 de este podcast de Tour en la Radio, especializado en el básquetbol de la NBA. Los saludo con mucho gusto aquí en este micrófono, Manuel Tate Gómez Luna, en un nuevo año, nueva temporada. ...de la NBA temporada 2020-2021 y ya estamos también en un nuevo año. Una temporada reducida a 72 partidos, tendremos play-in al final de la misma... ...para definir eh, los últimos boletos de cada una de las conferencias... ...pero en esta edición estaremos platicando de lo que ha sido el arranque de la campaña. Tanto en la conferencia del Este, sorpresa o no, los Philadelphia 76ers... ...han iniciado con el pie derecho y en la conferencia del Oeste... Unos Phoenix Suns que también están teniendo un gran momento, al igual que los campeones Los Ángeles Lakers, los Clippers y los Nuggets. Ya estaremos platicando más a detalle de esto en este podcast, al igual que la situación de los Golden State Warriors sin Klay Thompson, pero con un Stephen Curry que ha regresado en plan grande y algunas lesiones. Hoy Kevin Durant no está con los Nets, estará regresando el próximo 12 de enero frente a los Denver Nuggets y algunas bajas como la lamentable de Markel fox con el Orlando Magica. Así que mucho de qué platicar, así que quédense con nosotros. Nuevamente los saludos soy Manuel Tate Gómez Luna y le doy la bienvenida a quienes me van a estar acompañando en este primer episodio, por así decirlo, de este nuevo año, el episodio 40, en primera instancia, Enrique Burak. Enrique, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio de este podcast de Zona de Tres. Habíamos cerrado el año pasado con las proyecciones por ahí me mencionabas que los Nets es muy temprano hoy los Nets sin Kevin Durán, pero Kyrie Irving por ahí sacando la casta. ¿Cómo estás, Enrique? gusto saludarte y, por supuesto, feliz año. ¿Cómo estás?
2: Igualmente, Manuel, un abrazo para ti, igual para Memo. Feliz año para los dos, para toda la gente que nos hace favor de escuchar. Y bueno, pues así, en un suspiro, en un abrir y cerrar de ojos, se ha ido ya una novena parte de la temporada de la NBA, ya muchos de los equipos tienen ocho partidos desarrollados y lo que mencionabas, eh, pues sí, es, es muy pronto, eh, pero bueno, sí llama la atención que Filadelfia esté arriba que el equipo de Milwaukee que pues, son los favoritos para ganar la conferencia del este, hayan tenido un inicio lento aunque han ganado sus últimos tres partidos y de esta manera ya están por encima de 500 pero ahí van a tener marca de dos grados y tres perdidos lo que sucede también con el equipo de los Soles de Phoenix que de alguna otra forma retomaron el camino que tuvieron en el cierre de la temporada, en la burbuja donde terminaron con marca de 8-0 pero que no les alcanzó para meterse al play-in, eh, los Lakers pues no tengo ninguna duda que van a andar bien y el caso de Golden State que anda en 500 en el momento está grabando este podcast, eh, no creo que les vaya a alcanzar para estar peleando por el título de la conferencia, la ausencia de Clay Thompson creo que va a pasar mucho, pero sí creo que a diferencia de la campaña anterior ahora sí se van a meter a la postemporada
1: y la pregunta de también, ¿cuándo te va a aguantar un Stephen Curry? ¿No te va a anotar más de 60 puntos en cada uno de los partidos? Y si Draymond Green no está de un eh, tono más eh, grande en esta plantilla de Steve Curry con la baja de Klay Thompson, también veremos si solo le alcanza para esos puestos de mitad de tabla de la Conferencia del Oeste. Memo shoot un gusto para mí también tenerte de nueva cuenta en este podcast. Feliz año 2021. ¿Cómo has visto el arranque de la NBA? ¿Cómo estás?
3: Igual, mi querido Manuel, fuerte abrazo también a Enrique y a todos los que nos hacen el favor de de, de escucharnos, pues ya se fueron tres semanas, prácticamente un mes, muy cerca del mes de actividad en la, en la NBA y y pues no, 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 no se pongan, no se estresen no se preocupen, no pasa nada también es una temporada típica ahora serán 72 partidos eh, no hubo mucho descanso, hubo, hubo otros que tuvieron demasiado porque no fueron a la burbuja eh, sí, los récords por supuesto hay algunas situaciones que sorprenden si tú ves en el oeste, el caso de que Dallas y Denver en ese momento estarían fuera de los playoffs con marca de 3 y 4 Houston solo ha ganado dos juegos Minnesota también está para llorar el equipo de Phoenix está en la cima si te vas al este ¿Qué pasa con Miami? Los que llegaron a las finales de la NBA también estarían fuera de la postemporada con marca de tres y cuatro, y Toronto los Raptors son una victoria. Eso tiene que ver mucho con el calendario, con la manera que arrancó el año, hay que esperar, no pasa, no pasa nada, eh, los equipos apenas se están eh, se están aclimatando a esta a esta campaña entonces yo creo que dentro de un mes más podremos realmente vislumbrar qué es lo que va a pasar eh, va a haber también algunos cambios algunos canjes claro por supuesto sigue sigue en pie el tema de James Harden si se va a quedar o no en el tema de los Rockets de Houston porque pues todo lo que vislumbraba o parecía ser un 2021 con peces gordos en la agencia libre pues se fumó en un 2x3 se esfumó Gianni firmando el contrato el, la superextensión con Milwaukee para quedarse y muy probablemente Kawhi va a hacer lo propio para también hacerle, para quedarse con el equipo de los Clippers, así que pues los equipos que piensen que tienen la oportunidad de ser contendientes y les falta una pieza, la opción más viable para tener a un jugador de ese calibre pues es James Harden y yo creo que conforme vaya pasando las semanas y veamos algunos equipos como el, como Brooklyn, que a lo mejor no pueden dar ese paso de estar en la cima de su conferencia, o Filadelfia, si de repente el experimento de Joel Embiid y Ben Simmons, porque en esta arranca de campaña han enfrentado equipos bastante malos y empiezan a perder juegos, ¿quién va a ser el bueno? ¿Quién va a ser el guapo que le va a tomar el teléfono, le va a hablar a Houston y le va a dar... Pues el, el, el sol, el cielo, las perlas de la vida, lo que ustedes quieran por hacerse de James Harden, eso es algo que hay que monitorear porque yo creo que los cambios, los cambios van a hacer que el panorama de la NBA para la final de temporada sea muy distinto a lo que estamos viendo ahora.
1: Y sí, en esta primera mitad de No Enrique hasta el 4 de marzo tendremos, eh, después estará regresando para concluir en mayo la temporada regular, dar paso a la postemporada pero un arranque, como bien dice Memo, pues eh, que también ha tenido una situación de protestas, no, la situación de la injusticia social, siguen volviendo a la NBA, la situación que está viviendo los Estados Unidos y que no es ajena al mejor básquetbol del mundo y no me queda duda de que seguiremos viendo estas, estas protestas como, en el, como la que vimos en el Miami contra los Boston Celtics, eh, también la de los Milwaukee Bucks contra los Detroit Pistons en fin, una temporada que va a ser muy atípica y muy rara como veníamos desde la temporada pasada en la burbuja donde los Lakers se consagraron campeones e iniciando en esta situación que bien mencionaba Memo, con los Philadelphia 76ers que están esperando ese movimiento para ver si James Harden, que yo lo veo que no está cómodo con los Houston Rockets de sus equipos que también estaban peleando hace algunas temporadas los puestos altos, pues hoy en día, a pesar de que hayan iniciado con menos partidos que sus. Que sus, eh, aunque los otros equipos, pues hoy en día está fuera de, de puestos de clasificación y un James Harden que no está nada cómodo. Estos Philadelphia 76ers, a pesar de que han, hayan arrancado, Enrique, en el primer lugar de la conferencia del Este, añadir a James Harden ahora sí los podría afianzar o queda dudas, porque en el arranque han enfrentado a equipos no muy poderosos, sí, le ganaron a los eh, Washington Wizards, a también a los Raptors que no no, no, no han levantado, pero estos Filadelfia 76ers necesitarían a un jugador como James Harden para afianzar ahora sí la calidad de favorito?
2: Pues eh, que se lleven a Harden y otro balón, ¿no? Para que de esta forma puedan <risa> jugar todos. Eh, yo creo que, y de hecho esto lo puso muy claro el equipo de Filadelfia en su momento que ellos estarían pensando en mantener durante un tiempo y lo tienen bajo contrato tanto a Simos como a bid y el caso de James Harden, yo no sé si es que francamente llegaría para ayudar o llegaría para romper eh, ese ese vestidor del equipo de Filadelfia. Es muy pronto, es eh, como cuando vienen eh, los partidos de pretemporada y donde algún equipo le va muy bien y otro equipo le va muy mal. Y resulta que en la campaña regular las cosas son exactamente al revés. Y aquí, eh, como decía, pues es apenas el principio de la temporada de algunos equipos que inclusive están administrando los minutos de sus jugadores porque la campaña se acabó apenas en octubre. Sí, eh, aunque también es una realidad que muchos equipos, ocho en total, porque 22 son los que se metieron a la burbuja de Orlando, aunque ocho equipos se quedaron fuera eh, de, de, de seguir en la posibilidad de, de jugar desde marzo. Pero eh, yo creo que es, es demasiado pronto, tanto si te va muy bien o si te va muy mal. Eh, pero eh, de cualquier forma, creo que Filadelfia no estaría interesado en llevarse a Harden, no sé quién está interesado en llevárselo, eh, porque inclusive en un principio Harden había hablado acerca de dos equipos, y luego cuando no se habló absolutamente nada, dijo, bueno, ok, otros dos, y tampoco se concretó nada. Entonces, eh, pues vamos a ver eh, sí creo que Harden, pues es, es un cobarde en el sentido de que armaron el equipo de los Rockets alrededor de él, y ahora que el barco, pues no voy a decir que se está hundiendo, que sea el Titanic, pero que el capitán ya se fue, en este caso de Antoni, y que Russell Westbrook ya no está, y que por supuesto él dijo, ya no quiero a Chris Paul, mejor traiganme a Westbrook. Entonces, como los ratones en, en los barcos, eh, pues eh, <risas> están tratando de salir. Eh, entonces, bueno, a ver qué es lo que sucede, pero por lo pronto el equipo de Houston eh, no tiene en este momento una buena marca, dos ganados, cuatro perdidos, ha perdido dos de manera consecutiva, pero insisto, tanto para ellos como para todos es demasiado pronto.
1: Y, y Memo, de esta situación obviamente tiene un, un, un aliado grande, sea o no, pues un jugador James Harden que le hayan armado de equipos y ha fracasado en no conseguir un título con los Rockets y quiera salir ahora, pues con Daryl Murray y, y este inicio de los Philadelphia 76ers te podría dar a pensar de que lo va a querer sí o sí, pero en este momento del inicio de los Philadelphia 76ers le podemos dar eh, por esa situación anímica o por la llegada de un Doug Rivers que le ha cambiado la cara junto con el mismo Daryl Murray, por atrás en la directiva, la llegada de jugadores como Danny Green, de Seth Curry, que parece que han entrado en sintonía con el juego que quiere, con Joel Embiid y Ben Simmons, también hay que recordar que venían después de ese fracaso en caer por barrida en postemporada contra los Boston Celtics, 4 a 0, y de prácticamente cegarse con los contratos de Al Horford, que ya también salió de los Philadelphia 76ers, y de Tobias Harris, que mantiene y quiere demostrar que se merece ese contrato que le dieron los de Pensilvania.
3: Hay que esperar, mi querido Manuel, es muy pronto, pero lo que sí te puedo decir es que el equipo de Filadelfia ha superado a los Hornets, también lo hizo en un par de ocasiones con los Wizards y con los Knicks, con equipos que no van a ser contendientes y no van a estar peleando una posición de, de postemporada. Claro, todos, bueno, y más los afiliados de Filadelfia van a querer que funcione el experimento de Embiid y Ben Simmons. Y el hecho de rodearlos con tiradores, que eso es lo que les hacía falta, francotiradores, como el caso de ser Curry, eh, Danny Green, ellos van a hacer que el equipo sea mejor, eso me queda claro, eso no hay duda. Eh, el tema es para cuánto les va a alcanzar. Y si sí, el tema de ese es, es una situación que eh, los dolores de cabeza que pasa o que te va a dar por lo que hace fuera de la cancha eh, pues son son terribles y a lo mejor un jugador que está siempre entre los eh, porque eso eso es innegable y eso todos estamos de acuerdo es uno de los cinco mejores jugadores de la nba y a lo mejor el mejor ofensivo y eso 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 lo demuestra cada juego pero el tema es lo que te hace extra cancha y la química del equipo eh, no el que, que que se ha convertido en un jugador viva y que eso por supuesto hay muchos que de acuerdo a la cultura que manejan pues no no les va a satisfacer pero si lo ven como un jugador que, que te pueden traer un campeonato, pues eso lo hicieron con el dolor de cabeza de Shaquille O'Neal en Miami, o bueno, eso lo hicieron en otros equipos en donde, bueno, Dennis Rodman en Chicago, tú aguantas porque sabes que te puede hacer mejor. Y no hay duda, si Harden llega a fila, a, a, al equipo de, de, por ejemplo, de Brooklyn, con Kevin Durant y Kyrie Irving, es la mejor tercia en la historia de la NBA, ofensivamente hablando. Y te, te, también te va con otro equipo en donde puede llegar a los Celtics, ¿no? En un cambio en donde ellos crean que con Jason Tatum. Eh, no eh, puede hacer eh, alguna situación importante con Kemba Walker también, créeme, es la, es la, eh, inmediatamente se vuelven en favoritos de la conferencia del este, eso es lo que te puede hacer James Harden, y no concuerdo lo que dice, eso me queda claro, Daryl Murray no puedes, yo para mí es el mejor gerente general de la NBA, pero él dijo claramente cuando trajeron a Russell Westbrook que no iba a cambiar a Chris Paul, lo dijo eso una semana antes, él aseguró, nosotros no cambiamos a Chris Paul, y en una semana después lo cambió por Russell Westbrook. A Mori no se le puede creer, ya ha habido pláticas, Ben Simmons interesa a los Rockets de Houston, pero no se pusieron de acuerdo con la compensación de selecciones colegiales. Houston quiere muchas, y el equipo, el equipo de Filadelfia no les iba a dar ninguna, de hecho hasta quería selecciones colegiales por, por James Harden al darles a Ben Simmons. Entonces, ¿se podría dar un cambio? Sí. Si empieza Filadelfia a perder partidos, es el hijo el hijo pródigo de Daryl si ¿sí? James Harden, así lo ve él, y si tiene la oportunidad de hacerlo, lo va a llevar al equipo de Filadelfia. Harden, para mí, es la pieza clave que podría poner un equipo de ser pretendiente a contendiente, o de un contendiente a ser un favorito por el título. Ahora son los Lakers, pero ¿quién puede desbancar a los Lakers? Un equipo que tenga dos o tres piezas importantes, y que sume a James Harden, que Harden también lo sabe, a los 31 años de edad, y como están las cosas en la NBA, pues no va a tener otra oportunidad de ganar un título. Eso es lo que él quiere, él quiere ganar un título. Y sí, lo hizo muy mal con los Rockets de Houston, lo ha hecho muy mal con, con el equipo tejano, pero si él quiere un equipo para ganar el título, pues va a tener que apechugar y se va a tener que dar cuenta que esa va a ser la única oportunidad que va a tener de, de, de obtener un título en la NBA.
1: De acuerdo, y quedará mucho que, que analizar esta situación de, de, de James Harden. Y, y quedándonos poquito en esta conferencia del Este, Enrique, uno de los arranques que, hablando de arranques, porque sí vamos a reiterar que es muy temprano, que ha dejado. Buenas sensaciones es el del Orlando Magic, ¿no? Hoy en día dentro de, de puestos de, de, de clasificación junto con equipos que no mucho esperábamos un arranque de los New York Knicks con RJ Barrett, Julius Randall y Tim Thibodeau que han puesto ya en el mapa a los New York Knicks hasta con victorias de forma consecutiva, los Cleveland Cavaliers de igual forma, los Nets me queda claro que, que les falta Kevin Durant, pero con este Orlando Magic, Enrique, ahora sin Markel Foles... ¿Podrían mantener este ritmo? Yo no los veo metiéndose dentro de los eh, ocho primeros ni en el play-in para poder eh, aspirar a algo fuera de, de la campaña, terminando la campaña. Ya sin Martel Fox, pues como ves está Orlando Magic? Porque va, ah, se ha hablado mucho de que las sensaciones son buenas.
2: Sí, esta, esta lesión que mencionas de Fuchs, eh, lamentable el hecho de que se haya reventado la rodilla izquierda el ligamento cruzado anterior. En la victoria, una victoria muy costosa en contra de los caballeros de Cleveland, y por esa razón es que pues queda fuera y además era el líder en asistencia del equipo, donde eh, Busevich es el que en este momento tiene más puntos por partido y el que también tiene mejor porcentaje en tiros de campo, pero se va a extrañar mucho a Fultz. Pero eh, pues son seis grados y dos perdidos, eh, han regado dos victorias. Pero eh, yo, yo te diría, hay que ver en este momento de los que no calificaría en la conferencia del de Este quienes sí estarían dentro. Y bueno, pues hay que hablar acerca de Miami, que bueno tiene un inicio de tres ganas cuatro perdidos, pero Miami debe estar en la postemporada de tener uno de los ocho boletos. Eh, decía Memo eh, sobre el equipo de Toronto, solamente una victoria, han perdido sus últimos tres juegos. Pero bueno, Toronto, a pesar de las bajas tan importantes de Gasol y por supuesto también de Ibaca, eh, y bueno hace un par de años que se fue Cagualeña, eh, ese núcleo de jugadores que los llevó al título eh, se empieza a desmoronar. Pero bueno, de cualquier forma, Toronto es un buen equipo. Entonces, eh, por lo pronto, aquí tenemos a dos que veo claramente metidos en la postemporada lo cual significa que de los ocho que tienes en este momento, hay que quitar a otros dos. Y Totalmente. entonces, eh, pues sí, es, es un sprint de 72 juegos lo que vamos a tener en esta campaña, pero eh, yo insisto, no quizás eh, cuando estemos llegando a fines de enero, a mediados de febrero, ya nos vamos a dar una idea de lo que es la, la realidad de esta campaña.
1: Y de los que sí, en este tema que nos pone Enrique Memo, me gustaría preguntarte de la de tu opinión acerca de, de los Nets, que con Kevin Durán el inicio fue arrollador, ¿no? Más de 25 puntos de diferencia contra los Warriors, contra los Celtics y aún sin Durán terminan derrotando y exhibiendo a un Utah Jazz por más de 25 puntos en ese marcador de 130-96. Y también de eso sí vemos a, al final de la campaña peleando por algo estos Washington Wizards con Russell Westbrook, sí se dislocó uno de sus dedos y el hombre más importante que tienen los eh, Wizards es Bradley Beal, el mayor anotador hasta el momento con 34 puntos por partido de promedio, 60 puntos eh, contra los eh, Philadelphia 76ers en su último partido, una locura uniéndose solamente a, a Stephen Curry como los únicos jugadores con 60 puntos en la campaña, estos Washington Wizards es de los equipos que sí veremos al final con Russell Westbrook
3: It. No, por supuesto que no, yo creo que Washington <risa> tiene muchos más problemas el hecho de cambiar a un dolor de cabeza por otro en el caso de Wall, que déjame decirte, John Wall se ha visto muy bien, lo más explosivo que hemos visto a John Wall desde que entró eh, de como colegial de Kentucky la verdad se ha visto muy bien con los Rockets eh, mucho mejor de lo que esperaba la gente, pero el caso de Russell Westbrook, sí, él, él se fue de Houston porque quería jugar a su manera obviamente estaba el tema de que es un, eh, un jugador hiper mega competitivo y que no le gustaba el la cultura que existía en Houston en donde pues le culpaban a todos menos a James Harden por eso él también se quiere alegar aunque son amigos fuera de la duela, pero el tema es que él también quería tener el balón en sus manos y si sí, Westbrook puede promediar un triple doble como lo está haciendo, pero así no van a ganar partidos no lo hizo con Oklahoma y ahora no lo va a hacer con el equipo de Washington en donde sí tiene un gran jugador como es Bradley Beal segundo jugador en la historia que sobrepasa los 60 puntos con la franquicia de Washington además de Gilbert Arenas eh Creo, creo que es un equipo que se va a quedar al margen de la postemporada y que van a hacer muchos más cambios. El tema es, ¿cuándo van a ser disponible a Bradley Beal? ¿Van a esperar a una reconstrucción? ¿O eh, finalmente van a poder cambiar a Bradley Beal? Porque hay que recordar también en un par de años se vuelve la agente libre y como estamos viendo hoy en la NBA... Los jugadores tienen el mayor poder de cualquier liga profesional en los Estados Unidos y en el mundo, si no les apetece estar con un equipo, empiezan a hablar y a filtrar información, o inclusive les dicen, ¿saben qué? Si tú no me cambias, yo cuando sea gente libre me voy a ir y no vas a tener nada, eh, no, no vas a recibir nada por mí, así que me cambias o me cambias, es lo que quiso hacer Harden. Que no le está saliendo, porque le quedan todavía dos años de contrato, a diferencia de un Anthony Davis o Kawhi Leonard, que estaba en su último año de contrato en donde sí lo tenía que cambiar, porque si no se quedaban con nada, a Harris no le está saliendo, pero a Bradley Beal, si se mantiene todavía esta fórmula perdedora con el equipo de Washington, porque la, la verdad tiene a Bradley Beal, tienen a Russell Westbrook, tienen a Thomas Ryan de centro, a Bertans, un buen francotirador, pero no tienen mucho más eh, yo también creo que puedan hacer disponible a Bradley Bill y también van a pedir las perlas de la Virgen. Insisto, si por Drew Holiday, en el equipo de Milwaukee, tú lo cambiaste de los pelícanos y, y dieron tres selecciones colegiales por Drew Holiday, que ni siquiera es un All-Star, pues eh, yo, por eso me queda claro que por Harden, por Bill o por quien tú quieras, por un All-Star de ese calibre, pues por lo menos tienen que venir tres, cuatro, cinco selecciones colegiales y con opciones de dos o tres cambios porque de lo contrario no se van a ir del equipo.
1: Y sí, Enrique, el mismo, lo mismo de Bradley Beal, la situación hoy en día de Stephen Curry, la dependencia de toda una franquicia a lo que pueda hacer dentro dentro de la duela, porque sí, en tema de equipo de nombres, los Golden State Warriors está encima de los Washington Wizards, pero parece que Stephen Curry juega solo por ahí en algún momento que Andrew Wiggins quiera jugar. Y quiere apoyar a Stephen Curry porque Draymond Green hoy en día no está no está apareciendo. En algunos partidos se va con con un punto, con cuatro, con cinco, algo algo que es de extrañar con Draymond Green. ¿Se asemeja la situación de, de Stephen Curry con la de Bradley Beal de tener que, que mantener el peso de la franquicia de los Golden State Warriors tan siquiera en este arranque de temporada?
2: Pues sí, eh, lo que pasa es que con Golden State, eh, sobre todo en esa... Eh, Época en la cual redondearon el plantel con la llegada de Kevin Durant, ya había sido campeón, pero llegó Kevin Durant y fueron mucho más fuertes todavía. Eh, y ahora que pues ya no tienes ni a Durant y no tienes tampoco a Clay Thompson, pues entonces sí definitivamente depende de una figura de la estatura de Steph Curry que bueno se mandó el otro día en partido 62 puntos y tuvo 30 al día siguiente tuvo 92 partidos en un par de juegos eh, 92 puntos en un par de juegos y en la campaña está promediando 29.6 puntos por partido y además es el líder en asistencia del equipo con 6.2. Eh, definitivamente hay una Curry dependencia. Eh, y bueno, pues eh, el equipo va a andar también, comando Curry, o a ver cuánto tiempo eh, les dura este, este empujón, este envión que te puede dar Curry, porque evidentemente, aunque eh, Golden State es de los equipos que ya no jugaron más desde marzo, pues sí hay, hay que hay que señalar que bueno pues va a ser eh, una, una losa muy pesada la que va a estar cargando de aquí al final de la campaña, porque todo el equipo depende absolutamente de lo que él haga, en este momento están en 500 de porcentaje, y la cuestión de los eh, puntos que están generando, esto es interesante porque andan en 500 de porcentaje, pero en promedio reciben más puntos de los que anotan. Entonces, eh, esto también habla acerca de, de la defensa que tiene mejorado, que mejorar el equipo de Golden State, porque, pues eh, como decía hace un momento, creo que sí se van a calificar a la postemporada, pero serían los lugares muy de abajo, inclusive hasta con una posibilidad de play-in.
1: ¿Y esa situación de cuánto te puede durar Stephen Curry? No, Memo, es la pregunta que se va a mantener a lo largo que pasen las semanas, los juegos, eh, los meses, y a ver si no hay un desgaste porque la dependencia y viene de una lesión, eh, hay que, no hay que olvidarlo, que también lo mermó prácticamente bastante tiempo, así que estos Golden State Warriors, al igual que Enrique y yo, yo estoy de acuerdo, van a estar dentro de los eh, puestos de clasificación, pero no en los, en los puestos del 1 al 4, 1 al 5, por ahí, hasta peleando el play-in. Estos Golden State Warriors en el arranque, Memo, ¿cuál es tu opinión? ¿Desde Curry le aguantará la gasolina o en algún momento sí va a haber un desplome por parte del base de la franquicia de San Francisco?
3: Porque se está dando cuenta Steph Curry y también toda la NBA, que es muy fácil ganar cuando tienes a otros tres all Stars junto a ti, ¿no? Cuando tienes a Durant, a Raymond Green y a Klay Thompson, pues así todos pueden ganar campeonatos, eso queda claro. Pero cuando nada más estás tú, pues es mucho más difícil. Y ahora con un Raymond Green, que pues obviamente no es el mismo Raymond Green de años anteriores, con un Wiseman que sí va a ser un gran jugador, pero que todavía es novato, y Pascal, y que eh, también están sumando a Kelly Ubre, pero aún así el equipo de Golden State en el loco loco este de hijo se va a quedar corto, no hay forma a pesar de la grandeza de Curry porque si es un fuera de serie, Curry pues puede anotar, pero Curry para poder ganar necesita ayuda y eso, eso es para todas las superestrellas de la NBA, no lo pueden hacer solos, entonces van a tener que ver si van a cambiar a Andrew Wiggins, que Wiggins además o sea, se ha visto bien en la campaña, pero Wins pues, no no es un jugador de dos vías, es decir, sí es un gran eh, un gran incestador, pero a la defensa deja mucho que desear, hay que ver que bueno, este todavía tiene algunas elecciones colegiales y tiene además piezas para poder hacer un cambio, como les dolió la baja de Clay Thompson, sin duda, y para poder contender en este año, van a necesitar más de lo que ha demostrado hasta el momento el equipo de los Warriors, y ojalá, porque es bueno, Palene va a tener un Curry incestando 60 puntos, y logrando varios triples y su y su rutina de calentamiento previo a los partidos en donde el está ya prácticamente desde el estacionamiento. Claro, pues es una superestrella, nos da gusto, pero estos Warriors no les va a dar para poder ser contendientes en la conferencia del oeste.
1: Y sí, ya quedándonos en este oeste, y no me quiero ir sin hablar, obviamente, de los Phoenix Suns, Enrique ¿qué, qué, qué, qué se mantuvo de lo que vimos en la, en la burbuja, esos ocho, ocho victorias de forma consecutiva, muchos catalogando a David Booker, el mejor jugador en el regreso de esa mini temporada regular para definir al que iba a disputar el play de la conferencia del oeste y que se ha confirmado en este arranque temprano de, de campaña, manteniéndose pues en el liderato hasta el momento de la conferencia del oeste, estos Phoenix Suns por encima de, de unos Lakers que también han arrancado su defensa del título de gran manera. ¿Qué cambió, Enrique, la llegada de Chris Paul, el gran manejo de Monty Williams, la llegada de Jake Crowder o por ahí no, no le servía en la ecuación Ricky Rubio, Kelly Aubrey Jr., Aaron Bynes, porque fueron de los hombres que se terminaron yendo.
2: Sí, yo creo que el caso de Paul llegó para apuntalar. Es un equipo que eh, de pronto se encontró cuando viene ese momento en el cual se reunió la campaña de la NBA en la burbuja, eh, y era el favorito de muchos, eh, era el favorito sentimental, porque no es un equipo que cae bien, porque es un equipo que tiene bagaje, aunque no sea de los grandes títulos, pero sí es ese equipo que tiene bagaje y la verdad ese gran esfuerzo que hicieron y estar vivos hasta el último día cuando entraron con una notable desventaja bueno pues yo creo que eh, ha sido eh, una situación en donde sí ha llegado Chris Paul para apuntalar a este conjunto, además la actuación que tuvieron contra Toronto en su partido más reciente en donde meten 21 triples, donde Booker es el líder con 24 puntos y Kroger tiene 21 y que Paul es el catalizador del equipo y que Booker es en este momento el líder encestador del equipo con 21 puntos y medio y que el líder en asistencias es Chris Paul con 8 por encuentro eh, yo creo que lo que ha sucedido con este conjunto es que simplemente se redondeó y que mantuvieron el rumbo que tenían cuando ingresaron a la burbuja,
1: y que por muy muy poquito
2: se quedaron fuera.
1: Y Memo, ¿los ves a los Phoenix Suns con este planteamiento, esta gran rotación, este buen manejo de balón, peleando en la conferencia del oeste? Porque los que eran protagonistas, y mencionábamos a los Rockets, será uno de los equipos que ya no van a estar peleando por ahí esos puestos de clasificación. ¿Ese lugar estaría bien ocupado por estos Phoenix Suns, que están dejando buenas sensaciones?
3: Muy pronto, mi querido Manuel, no te me adelantes, no hablando por Houston, pero es no te me adelantes, van tan solo tres semanas, y va a estar peleando Denver, que hoy está fuera de playoffs, y va a estar peleando Minnesota, y ahí también está Houston, y sí, está en la cima ahora la escuadra eh, de Phoenix, pero pues eh, vamos a ver cómo se van dando las cosas, porque no creo que mantengan la, la punta. Sí, era un equipo que necesitaba a un experimentado jugador como es Chris Paul, en donde pues baja el promedio de puntos de Devin Booker y de Andreyton, pero eso es porque son eh, mucho más... están eh, 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 balanceados. Eh, ya Encontraron a un J. Crowder, necesitaban un jugador también así que les puede ayudar, y creo que el equipo de los soles sí se van a meter a los playoffs. El Chris Paul es un gran jugador, no es el Chris Paul de Nuevo Orleans, o inclusive en su primer año con, con los Clippers, o luego con, lo, con su primer año con los Rockets, pero sigue siendo un extraordinario jugador que además tiene un largo colmillo retorcido, y es un gran líder y lo está demostrando con el escuadrón de Phoenix, insisto, tienen que pasar varias semanas para ver realmente cómo se van acomodando las, las fichas y sobre todo te digo los cambios, los cambios de la NBA, vamos a ver hasta cuándo le duran a todos los equipos, si va a continuar el romance con los que están en la cima o si va a continuar la debacle con los que están en el fondo, eh, eso lo sabremos en tres semanas, en un mes, mes y medio, para saber realmente quiénes
1: ah, o van a separarse los contendientes de los pretendientes. Temprano, temprano, entonces para sacar conclusiones, pero poco de lo que hemos desglosado en este arranque de la temporada 2020-2021 de la NBA ya saben, cada semana estaremos analizando cómo va avanzando esta campaña inédita reducida a 72 partidos, se nos quedaron algunos temas ahí en el Gilidero, pero estaremos eh, platicándolos más adelante, por lo pronto estamos llegando al final de este episodio número 40 del podcast de Zona de Tres, simple y sencillamente agradecerles a ambos estar aquí en este episodio que abre este podcast en el año 2021 episodio número 40 y que esperamos estén de regreso para futuros ediciones. Enrique Burak, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Algo que agregar? O si no, tus redes oficiales, por favor.
2: Gracias, eh, Manuel. Eh, bueno, pues eh, fíjate que sí. Bueno, las redes sociales, eh, arroba Enrique Burak, tanto en eh, Twitter como también en Instagram. Lo que pasa es que hay muchas personas que me han preguntado acerca de cuándo empiezan las transmisiones aquí en México de uh -huh. la eh, NRA. Entonces, bueno, eh, comentarles que vamos a tener eh, a lo largo de la campaña eh, son 14 transmisiones que tendremos a través de TUDN los martes. Vamos a empezar con las transmisiones el 2 de febrero. Y las transmisiones en Canal 9, Televisión Abierta, van a ser 9 eh, las que vamos a tener a partir del próximo 21 de marzo. Y de ahí, bueno, pues ya nos seguiremos compartidos en la postemporada. En este año nos toca la final de la conferencia del Este y por supuesto la, la final de la NBA. Pero bueno, pues esto eh, que funja también como un servicio social eh, para la gente que nos ha preguntado acerca de transmisiones de TUDN y de Canal 9 de la NBA.
1: No, perfecto, para no perder eh, el rastro, para estar al pendiente de esas transmisiones de TUDN, calidad espectacular, y que por supuesto estarás en alguna de ellas, eh, Memo. Te agradezco también que estés con nosotros de nueva cuenta en este podcast. Si quieres agregar algo o si no, tus redes oficiales, por favor.
3: Gracias, mi Manuel, Enrique, Memo, John Bajo Schuch, Ahí estamos en todas las redes sociales, y solo recalcar el hecho de las pruebas que se hicieron alrededor de la NBA, la última, del último corte de caja, el pasado 30 de diciembre de 498, salieron cuatro positivos. Sí, claro, pues vienen las fiestas y el año nuevo, pues yo creo que va a haber un poquito más también en las siguientes semanas, pero bueno, en la NBA, créeme, es una de las mejores ligas, en cuanto a contención de esa terrible pandemia y los protocolos de sanitarios que se, que se siguen, pero bueno, pues también no es infalible y lo estamos viendo con estos cuatro casos positivos en donde pues ahorita no hay tanto problema, el tema es conforme se vaya acercando la postemporada y esperemos también que vaya avanzando la situación de la vacunación en Estados Unidos, en México y en el mundo, porque eso también va a ser muy
1: importante. Esa situación va a estar complicada, el manejo el manejo de los positivos a lo largo de la campaña y que esperemos haya un mayor control y menos casos positivos. Así llegamos entonces al final de este episodio 40. Soy Manuel Tate Gómez Luna, me encuentran en arroba Tate Gómez Luna en Twitter y les agradezco mucho su atención. Regresaremos la siguiente semana con más del mejor básquetbol del mundo. Por lo pronto, cuídense mucho y hasta la próxima. Bye, que esté muy bien.
0: Se acabó el tiempo.